0: Filmgedacht. Halli hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Filmgedacht.
1: Filmgedacht, so wie nachgedacht, nur mit Film. Hallo, Antje.
0: Hallo Sydney, und ich überlasse dir heute mal die direkte Ankündigung, worüber wir heute sprechen, denn das war ein Wunsch von dir, dem ich aber sehr gerne nachgekommen bin, weil sich das Thema einfach wahnsinnig gut anbietet.
1: Ja, heute geht es um den aktuell im Kino laufenden Film Pearl. Und für alle, die nicht wissen, was Pearl ist, ich glaube, dann wisst ihr auch nicht, was X ist, also ist die Erklärung, Pearl ist ein Prequel von X, nicht besonders hilfreich für euch. (lacht) Aber für diejenigen, die wissen, was Sache ist, ich würde vermuten, dass die meisten von euch sich freuen. Denn generell haben Ex und Pearl ja einen guten Ruf. Jedenfalls in der horroraffinen Nische.
0: Ja, bei Pearl bin ich nicht so ganz sicher. Ich weiß nicht, ob das jetzt meine persönliche Wahrnehmung in meiner Bubble war. Aber ich habe zu Pearl tatsächlich gar nicht so viel Positives gehört. Ähm, Wie gesagt, vielleicht sind unsere Bubbles da verschieden. Ähm, Denke
1: ich jetzt auch dann.
0: Aber um, also du konsumierst ja auch viel US-Reviews, äh, das mache ich ja gar nicht. Also vielleicht ist da auch einfach ähm, das so ein bisschen länderunabhängig oder äh, unterschiedlich. Aber ist ja letzten Endes auch wurscht, weil darum geht es uns ja nicht. Ähm, was ist X? X ist ein Film von T. West aus dem Jahr 2022, produziert von A24, der im Vorfeld, weil er, soweit ich weiß, seine Premiere auf dem sundance Film Festival hatte, sehr großen Buzz generiert hat. Und es interessant war zu sehen, dass der Hype halt eben teilweise ja entstand, vielleicht auch im Zuge der Sundance-Vorführung, beziehungsweise ja, im Zuge der Sundance-Vorführung und ähm, neben den Leuten, die halt für diesen Hype gesorgt haben, gab es auch viele Leute, die von Ex enttäuscht waren, mich mit eingeschlossen, ohne dass ich den Film komplett schlecht fand ähm, aber letzten Endes ist X ein Film, der davon erzählt, der, äh, der davon erzählt, dass eine Gruppe von äh, angehenden Pornodarstellern im US-amerikanischen Hinterland ein Porno drehen möchte und dafür äh, Obhut erhält von einem älteren Ehepaar oder einem sehr alten Ehepaar und irgendwann entpuppt sich die ganze Szenerie als Horrorszenario und die Teenies werden von den ähm, von dem alten Ehepaar gejagt. Und ähm, damit ist der Film in erster Linie ein klassisch, klassischer Slasher mit sehr vielen Anleihen, insbesondere an das Terrorkino aus den 70er Jahren, allen voran äh, Texas Chainsaw Massacre, ohne dass er jetzt irgendeinen großen Twist aufweist. Und ich habe mittlerweile das Gefühl, dass Horror-Hypes immer voraussetzen bei den Leuten, die diesen Horror-Hype mitbekommen, dass dann irgendwie... Twist, doppelter Boden, was auch immer, folgen muss. Und das Ex, das nicht geliefert hat, war offenbar für viele eine Enttäuschung. Ich hab's im Nachhinein so ein bisschen aufgefasst, als vielleicht war der Twist ja, dass es keinen gab. Also damit habe ich mir das so ein bisschen zurechtgelegt. Aber für mich letzten Endes fast auch ein typischer Tay West-Film. Wir reden ja gleich auch noch so ein bisschen über ihn. Und dann erzähle ich auch so ein bisschen, was ich von ihm halte und w- wovon ich oder was ich an ihm so schätze. Ich finde, das sind einige sehr klare Motive, die er in seinen Filmen und in seiner Art, Filme zu drehen, wiedererkennen lässt. Aber ich kann es kurz machen. Ich fand X okay, eben als Slasher-Hommage, ohne dass der jetzt bei mir nach dem Gucken groß in Erinnerung geblieben ist. Aber ich kriege immer mal wieder, merke ich an mir selber, ich habe Bock, den noch mal zu gucken. Ich glaube, er wird mir beim zweiten Mal besser gefallen, wenn ich weiß, dass da kein Twist kommt.
1: Ja, so wie du es nacherzählt hast, würde man ja jetzt fast denken, dass ex eine riesen Enttäuschung war, die niemand mochte. Ja, das habe ich ja äh, nicht gesagt.
0: Ich habe ja gesagt, es gab ja. die Seite, die den Hype kreiert hat und an dem Hype festgehalten ja. hat, aber es gab auch einige, die den Hype nicht nachvollziehen konnten.
1: Ich wollte dir nichts nicht in den Mund legen. Ich hätte jetzt die Kurve selber gemacht, aber egal. Bei dir hat aber jetzt in der Nacherzählung das Negative äh, stärker nachgehalten. Ich wollte dann jetzt nämlich einfach mit dem positiveren Antworten. Denn äh, das Ex so einen guten Ruf hat jedenfalls halt in seiner Nische. Das war ja jetzt kein mainstream überraschungsriesenhit hit Aber na, in, äh, bei seinem Zielpublikum hat ja Tendenz, ja doch stärker funktioniert. Es ist ja nicht nur einfach, ja, er hat ein paar Texas Chains so anleihen, sondern, was ja sehr viele äh, an ihm mochten, äh, mir äh, eingeschlossen, die Ästhetik und die Tonalität. Es ist wirklich schön ans Terrorkino der 70er angelehnt und auch an diesem Porno schick der 70er Jahre. Denn was man ja heutzutage immer öfter, immer überraschter feststellen muss, wenn man sich äh, anschaut, wie, wie, wie puritanisch die, äh, die, die USA wieder geworden sind, äh, da waren Pornos ja mal ein paar Jahre lang die großen Blockbuster. Und deswegen äh, ist es nicht nur einfach eine crew die da in einen Slasher rein stolpert, sondern es Vom Duktus her fuchst sich der Film da auch schön rein. Und die Figuren sind, das das Kanonenfutter fand ich jedenfalls in ex sehr charismatisch gezeichnet und auch äh, smart. Selbst wenn das nicht allen in diesem Film geholfen hat, dass sie smart (lacht) sind. Und Dann natürlich noch die Besetzung. Wir haben unter anderem eine Jenna Ortega, die ja äh, 2022 von, ach ja, das ist doch diese junge neue Schauspielerin zu einem der größten Stars der Welt geworden ist. Äh, Jedenfalls in einer gewissen Altersgrenze. Wir haben halt Mia Goff in, äh, ja, ich meine, mittlerweile kann man es, glaube ich, sagen, oder? Ach so, ja, ja, auf jeden Fall, ja klar.
0: Muss man ja, ja, um über Pearl zu
1: reden. (lacht) Eben. Also, sag mal so, für die 15 Leute, die keine, gar keine Ahnung von Ex haben und trotzdem diesen Podcast sie hören, vielleicht holt ihr jetzt erstmal beide Filme nach, alle anderen. So. Ja, äh, Mia Goff in einer großartigen Doppelrolle. Und die 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 Liebe, die Mia Goff mittlerweile im Horror-Fandom bekommt, wird ja auch immer größer. Also, ich ich mich würde es freuen, wenn 20th Century Fox vielleicht mal auf die Idee käme, beziehungsweise 20th Century Studios, wie sie ja mittlerweile heißen, mal q wieder noch rauszubringen im Kino. Der würde mhm. jetzt wenigstens in der Nische wieder besser funktionieren. Und dann haben wir noch eine Brittany Snow dabei. Äh, beispielsweise. Und ja, toller Cast und schön geschrieben. Und daher natürlich auch, weil der Film so eine gewisse traurige Sympathie für seine Schurkin hat ist es interessant zu sehen. So, jetzt kriegt sie auch noch ihren eigenen Film. Das ist Pearl.
0: Ja, ich muss einmal zu ähm, zu äh, nach... Ich hab doch ihre Seite gerade auf. Zu mir, Herr Herrgott, nochmal. Ähm, muss ich einmal ganz kurz sagen, dass ich sehr hoffe, dass man sie im Genre nicht verheizt. Also klar, sie hat ja auch 2020 in sowas wie Emma mitgespielt. Das ist ja jetzt komplett die andere Richtung. Und sie hat ja auch als Klein, sie hat ja mit Kleinrollen so angefangen, was mit, äh, so wie in Everest zum Beispiel. Aber ich hoffe halt sehr, dass man sie so als Genregesicht nicht verheizt, weil fände ich so ein bisschen schade. Ich merke jetzt schon, dass mir so kurz hintereinander Infinity Pool und Pearl da war sie schon tatsächlich bei mir auf der Kippe zu sagen reicht mir langsam ich fand sie in beiden Filmen super aber irgendwie spielst du manövrierst du dich da so in einen in so einen Typecast rein das wird mir das wird mir langsam zu viel deshalb hoffe ich mein wenn man mal ganz ehrlich ist wenn man so auf ihre Vita guckt die Filme die sie ausgewählt hat die da liegt ja in der Regel äh, mit mindestens ein Jahr dazwischen und wir hatten ich habe jetzt Pearl und Infinity Pool die sind jetzt halt sehr schnell hintereinander gekommen die habe ich auch sehr schnell hintereinander gesehen wenn sie sich jetzt einfach ein bisschen Zeit lässt und nicht dieses Jahr noch mal eine hysterische Kreisch- Kreischerin spielt dann gehe ich davon aus dann geht das auch wieder so ein bisschen zurück also wenn man ihre bevorstehenden Filme sieht äh, das sind Blade das ist Dr Frankenstein das ist Maxine natürlich ähm, ja, dann äh, gehe ich davon aus, dass da keine Gefahr besteht. Das ist zum Beispiel auch sowas, was ich bei Florence Pugh habe. So eine Befürchtung des Verheizens, nur dass Pugh ja ein bisschen wandelbarer sich gibt in letzter Zeit. Das ist so der eine Punkt. Der andere Punkt, ja, ich finde, es gibt diese Sympathie den Figuren gegenüber, ich finde aber, dass die Sympathie erst durch Pearl so ein bisschen zur Geltung kommt, denn was halt so ein bisschen mein Kritikpunkt an Ex ist neben dem, dass ich einfach sage es ist ein gut gemachter Film hat bei mir jetzt aber nicht so viel hinterlassen ähm, ist so ein bisschen die das Spiel mit dem Ekel, wenn du verstehst, was ich meine. Also man macht aus den beiden alten Menschen schon wirklich über das klassische über die klassische Alterserscheinungen hinaus fast schon eklige Figuren. Und das finde ich ein bisschen abschätzig einfach dem Alter gegenüber. Ich finde nicht, dass Alter ein Horror, ein Horroreffekt sein sollte. Und ich habe zum Beispiel die Sexszene des Ehepaars, auch wenn ich sie inhaltlich für relevant halte, ich finde, es muss die Szene geben, aber ich fand sie leider sehr voyeuristisch inszeniert. Ich sage aber auch, und das nehme ich direkt vorweg, ich habe eine Theorie zum Maxine und damit auch eine Theorie zur ganzen Trilogie, die diesen Kritikpunkt komplett obsolet und wahnsinnig smart machen würde, also diese diese Zeichnung, komme ich später drauf, aber zum jetzigen Zeitpunkt kann ich nur bewerten, was ich sehe und das sind eben nur X und Pearl.
1: Ja, Da haben wir bei X, aber glaube ich, wirklich einen komplett unterschiedlichen Film jeweils gesehen.
0: Oder einfach Äh, unterschiedliche Meinungen.
1: Ja, natürlich. Es ist nur eine andere andere Art, das selber auszusagen, als wenn ich jetzt wirklich denken würde, du hast eine andere Fassung von X gesehen. Äh, denn ich finde auch schon vor Pearl hatte ich ja die positive Meinung zu den Figuren in Ex, dass sie zum Beispiel bei dem ganzen, äh, in der ganzen Porno-Crew, dass die aus unterschiedlichen Gründen da äh, äh, reingeraten sind und irgendwie trotzdem zusammenhalten, dass sie auch wirklich, äh, wenn sie zusammen rumphilosophieren über die Zukunft ihres Lebens oder wenigstens den Moment ihres Jobs, da sind schon ein paar schöne, kluge Beobachtungen drin. Und auch bei äh, Pearl und ihrem Ehemann Howard. Ich finde, die Kamera äh, zeigt so viel Mitleid für Pearl. so nach, nach Motto, ach, guck mal, du bist unglücklich und da kommen ja jetzt hier die die naiven, jungen äh, Vögelhäschen. Äh, ach, Mensch, Pearl, man muss die ja nicht direkt umbringen. Aber ich kann dich irgendwie verstehen. Das sagt mhm. der Film, finde ich, schon in ex und daher sehe ich da überhaupt keinen Ekel vor den Figuren. Also es ist eher so ein, ein ja, es ja, ist kein, das,
0: um das nochmal kurz einzuschränken, vielleicht ändert das äh, deine äh, ändert das nämlich deine Formulierung. Es ist kein Ekel vor den Figuren. Es ist Ekel vor den Körpern.
1: Aber habe ich auch nicht Okay. daraus gelesen.
0: Alles klar. Überhaupt Wie gesagt, nicht. ich könnte mir vorstellen, dass durch Maxine das noch relevant wird und das Ganze ins Positive umkehrt.
1: Ja, das für mich muss das nicht ins Positive
0: umkehren. Aber
1: okay. wie fanden wir denn Pearl? Wir wollen nicht zu lange bei X rumreiten.
0: Ja, ähm, ich fand Pearl gut. Ich fand ihn ästhetisch sehr gut. Ich mag die ganze Idee von der Trilogie, einfach komplett unterschiedliche Filme zu erzählen. Und ich mag die, den Eindruck, muss ich gestehen, ich weiß nicht, ob es so war, aber ich ich weiß nicht, hast du das mitbekommen? War das direkt, war das von Anfang an als Trilogie geplant?
1: Angekündigt nicht. Ich habe aber jetzt in der Vorbereitung auf Pearl ein Interview mit T. West gefunden, dass er, dass es quasi so ablief: er hatte erst die Idee für X. Er wurde ja während der Hochphase der Corona-Pandemie gedreht in Neuseeland, also mussten die auch, weil Neuseeland ja sehr strenge Vorschriften hatte, aber dafür auch sehr viel weniger Fälle, äh, mussten die ja zwei Wochen Quarantäne haben und äh, er hat sich da halt, wehr, weil beim Realisieren dessen, wie viel Aufwand wie viel zeitlicher Aufwand in diesen einen Film gesteckt wird, gedacht ja, wie wäre es, wenn wir dann noch direkt mehr als einen Film drehen, dann, dann ist die ganze Mühe ja äh, äh, direkt, er fruchtet ja viel mehr. Und noch bevor X dann letzten Endes gedreht wurde, also während das alles noch gebaut wird und so weiter, ist dann halt in Zusammenarbeit äh, mit Mia Goff äh, die Idee gekommen. Wir machen jetzt auch noch eine Vorgeschichte für Pearl und in diesem Interview, das ist so die Story, die ja generell die Runde gemacht habe, die Interview, das ich dann äh, wieder vorbereitet für den Podcast von habe, ist er muss wohl beim Überlegen für wir machen mehr als einen Film zuerst den Gedanken gehabt haben, die grobe, grobe, grobe Grundidee für ein Sequel. Und er muss dann aber auch relativ schnell hintereinander gedacht haben, ich mache aber zuerst das Prequel. Weil äh, erstens das von, von äh, der Logistik her einfacher ist, weil das, was er als grobe Grundidee, die er ja nicht teilen will, das soll noch eine Überraschung werden, warum es im Maxine letzten Endes wirklich geht, war klar, da braucht er andere Sets für, das ist ja aber so nicht machbar. Also machen wir dann zuerst das Prequel, denn das kann größtenteils an denselben Orten spielen, selbst wenn wir die dafür umbauen müssen, ist es einfach leichter zu machen. Und also erstens die logistische Gedanke und zweitens noch der Gedanke, äh, er hat erklärt, im Interview mit Collider war das, wenn ich mich richtig erinnere, äh, dass wir die Gesamtvision dieser Trilogie besser verstehen, wenn von X erstmal der Sprung zurückkehrt und dann der Sprung in die Zukunft, als wenn nach X zuerst Maxine rausgekommen wäre.
0: Okay, ja, gut. Und das, ja. das, das passt, denn ich finde <lacht> Der Film hat auf mich den Charme, dass T. West, und es ist letzten Endes egal, zu welchem Zeitpunkt das stattfindet, aber ich finde, der Film hat den Charme von, ich habe mir Mia Goth angeschaut am Set und bin dadurch auf die Idee gekommen, ich möchte der eine weitere Plattform geben. Und deshalb inszeniere ich das, ähm, das Prequel noch. Und das Se- also Sequel die Idee des Sequels passt da so ein bisschen mit rein, ohne zu wissen, wie das wird. Ähm, und selbst wenn es nicht hundertprozentig so war, mag ich einfach dadurch diesen Charme, den der Film versprüht. Ja. Und, ähm, es wäre
1: ja quasi während der Vorbereitung ist ihm dann sozusagen der Gedanke. gekommen. Genau,
0: also vielleicht war es äh, ja, ähm, wie gesagt, nur wirkt halt die Initialzündung für die Idee, liegt so, wie es bei Pearl wirkt, in dem Spiel von Mia Goth. Und ähm, das ist halt wirklich überragend. Und sie trägt halt diesen Film zu Prozent auf ihren Schultern. Hinzu kommt eben diese Zauberer von Oz-Ästhetik und dieses Aufgreifen des Charmes einer anderen Filmdekade, ähm, wie das ja auch schon in Ex so war. Und ähm, ja. Also ich finde auch den den Ausbruch, den es dann am Ende hat, finde ich auch sehr faszinierend. Auch die Facetten von Pearl, die der ganze Film freilegt. Am Ende hat nach dem Trailer, den ich gesehen habe, noch so ein bisschen der finale Funken gefehlt. Also ich hatte ich ich habe absolut mit Pearl mitgefiebert und das finde ich sehr faszinierend, wenn man halt bedenkt, dass man hier gerade einer zukünftigen ähm, Mega-Mörderin äh, mit ihr mitfiebern. Das ist, wäre so ein bisschen so, als hätte man die p- eine Vorgeschichte äh, zu Leatherface erzählt. Ich weiß, hat man schon mal versucht, hat aber nicht funktioniert. Ähm, als hätte man eine Vorgeschichte zu Leatherface inszeniert, der es wirklich gelingt, dass man plötzlich mit Leatherface sympathisiert. Ähm, und das finde ich, ist eine ganz, ganz große Kunst. Persönlich ist der allerletzte Funken nicht übergesprungen. Ähm, aber auch da äh, halte ich viel von den Ideen einfach eines Sequels. Weil, wie gesagt, wir kommen ja gleich noch auf meine Theorie. Je öfter ich über sie nachdenke, desto besser finde ich sie. Ich hoffe, desto mehr bin ich am Ende nicht enttäuscht, wenn es was anderes ist. Aber dadurch, dass ich ja sehr viel von T. West halte, ähm, könnte ich mir vorstellen, dass ich da richtig liebe.
1: Einfach sicherheitshalber, bevor bei Leuten dann das Falsch hängen bleibt, sozusagen. Also, das Drehbuch zu Pearl stand, stand dann komplett bevor Ex gedreht wurde, war dann bei, dem, äh, bei Ty West und bei Mia Goff der Gedanke sollte A24 unsere verrückte Idee gut heißen, dass wir vielleicht noch einen Film drehen, super, wenn nicht na gut, dann hatten wir halt übertrieben viel Recherche für die Figur der Pearl <lacht> <lacht> ja, ich, ich fand den Film super oder find den Film super fand den Film super, klingt ja so als Cam jetzt der große Twist und mittlerweile ja. finde ich ihn nicht mehr super äh, ich bin aber auch, äh, bilde ich mir ein, aus Versehen Kernzelgruppe des Films. Also nachdem ich den Trailer zu Pearl ja gesehen habe, hatte ich ja gescherzt, wo, woher wusste, was ich, woher wusste Ty West, was ich sehen will? Der kennt mich doch gar nicht. Warum schneidet der den Film direkt auf mich zu? Äh, Mia Goff und äh, Ty West haben ihn ja unter anderem als Demented Disney bezeichnet, also sozusagen als einen vollkommen behämmerten Disney-Film oder einen wahnsinnig gewordenen. Dann, äh, wie gesagt, die, die Zauber von Oz-Ästhetik. Wir gehen ja nachher auch noch auf die ganzen Referenzen rein. Ich werde jetzt nicht schon alles auflisten. Aber es ist ja in meinen Augen nicht einfach nur ein, ja, ja, ich lehne mich so ein bisschen an die Ästhetik an, sondern es wird was damit gemacht. Und es ist, wir haben ja in den letzten Jahrzehnten so viele Filme gesehen, die versuchen, einen Look zu imitieren. Hier wird nichts versucht. Ich finde, hier gelingt es. Es ist nicht nur die Musik, es ist nicht nur die Farbe. Es ist auch wirklich die Art und Weise, Wann die Kamera sich bewegt und wie sie sich dann bewegt. Und da wirklich so eine schöne Rekreation zu machen mit, um dann uns wirklich so sehr mit dieser Schurken mitfiebern zu lassen. Ich fand es berührend. Ich war auch auf eine Weise verstört, wie ich schon länger nicht mehr im Horrorkino war. Es ist halt auch an Momenten, wo man das beim klassischen Horrorkino nicht erwarten würde. Ich hatte jetzt nicht keine Ahnung, Angst bei den Killerszenen, sondern bei ganz anderen Momenten, wo äh, teilweise möglicherweise ein bisschen so die Finger in in die äh, in unsere Seelen bohrt bei den Leuten, die alle mitgefiebert haben, was ja anstatt die Mehrheit derer ist, jedenfalls die, die den Film mögen. So dieses, bist du sicher? <lacht> Willst du jetzt wirklich mitleiden? Und wenn ja, was sagt das über dich? Äh, und daher ästhetisch äh, eine Wucht, erzählerisch, schauspielerisch sowieso und daher äh, bin ich ganz weit vorne äh, in der Fankurve für Pearl. Äh, Sehe aber natürlich ein, zwar auch nachdem ich den auf dem Fantasy Filmfest äh, gesehen habe, auch einer meiner ersten Kommentare. Das Traurige an sowas wie Pearl ist natürlich, wenn du jetzt einfach wahllos durch die Gegend gehst und Leuten denen empfiehlst, werden sie die falschen Erwartungen haben. Also das ist ein Film, der glaube ich äh, schwer an Leute zu verkaufen ist, die nicht da sich schon eh ein bisschen in, in so dieses Horror mit viel Mitleid reinfuchsen konnten. Aber Wenn du einfach nur erzählst, ja, da ist, da ist, hier, ja, da ist nur ein Farmmädchen, das dreht durch, dann glaub ich, wirst du im Personal ungeduldig, wenn du nur basierend auf dieser Plot zusammenfasst und dir Film zusammenbaust. Aber, Dafür haben wir ja einen ganzen Podcast, um euch nicht nur diese äh, Erwartungshaltung zu geben. Und für diejenigen, die bis hierher gehört haben, ohne Pearl zu sehen, vielleicht auch noch einen Anreiz zu geben. Wenn ihr äh, euch Pearl anschaut, seid in guter Gesellschaft, wenn ihr den Film mögt. Erst recht, denn einer der größten Fans von Pearl ist Martin Scorsese.
0: Was aus meiner Perspektive absolut Sinn macht, weil Scorsese ja klare Visionen habe ich das Gefühl, klare Visionen feiert, die das Kino zelebrieren. Also ich habe mal so ein bisschen geguckt, wann mir zuletzt aufgefallen ist, was mag Scorsese und was mag er nicht. Und alles, was aus seiner Perspektive eine klare Vision ist, die das Kino ausnutzt in vollem Umfang, habe ich das Gefühl, dass ihm das gefällt. Und ähm, das macht Pearl ja definitiv.
1: Ja. Ähm, meinst du das jetzt bezogen auch thematisch, weil das würde dann, äh, Scorseses Geschmack zu eng fassen, du meinst jetzt nicht Filme, die Kino toll finden, Nein, sondern ich auch Filme, mein, die die Möglichkeiten des Kinos nutzen.
0: Genau, das meine ich, und ähm, Filme über Kino, da wirst du ja gleich noch ein bisschen was zu erzählen, weil du da ein bisschen mehr Ahnung hast, ähm, da weiß ich jetzt nicht, inwiefern Scorsese da, ähm, da groß involviert ist, ob er halt auch so Metafilme mag und so weiter und so fort, ähm, aber ja, das wäre jetzt so meine Interpretation, weshalb ein Scorsese das mag. Ich verstehe nicht ja. ganz, weshalb er dann zum Beispiel es nicht akzeptiert, dass es auch im Blockbuster-Kino gewisse Visionen gibt über einen längeren Zeitraum, Stichwort Marvel. Aber da würde jetzt zu weit führen.
1: Ja, das muss, also, ich hoffe, wir kommen mal wieder in eine Zeit, wo, das ist jetzt nicht explizit gegen dich gerichtet, sondern generell gegen den Diskurs. Ich hoffe, wir haben irgendwann mal wieder eine Zeit, wo man über Scorsese reden kann, ohne dass irgendjemand auf einmal mit dem Marvel-Thema um die Ecke Mhm. kommt. Es ist ja jetzt nicht so, dass er keine Blockbuster mag. Äh, Er mag manche Teile der Blockbuster Vermarktung nicht und hat die Kritik daran. Oder was ist Blockbuster Vermarktung? Ähm, Blockbuster-Markt. An der Blockbuster-Industrie mag er nicht und ja, hätte er vielleicht anders formulieren können, würden wir jetzt nicht dauernd immer auf das Marvel-Thema reden müssen, aber äh, der Mann hat so viel richtig gemacht. Wir können da auch einfach das Thema mal sein, die Möglichkeiten des Kinos nutzen, definitiv. Das ist ja auch in seiner Begründung, die er ja A24 geschickt bekommen hat. Also, ich finde die Vorstellung so schön, dass, dass Sissy sich einen Film anschaut und dann wirklich einen Dankesbrief an den Vertrieb schreibt. Der Hinweis ne, soll noch bitte dann äh, die, die Kreativen weitergeleitet bekommen. Und äh, den können wir ja über Twitter teilen, äh, bei Film gedacht, weil jetzt hier den ganzen äh, äh, Text vorlesen ist langweiliges Podcasten, fürchte ich. Aber er erklärt unter anderem seine äh, Begeisterung für den Film und wirklich mit Ty West unverfälschter Liebe zum Kino, sowie mit den diametral entgegengesetzten Mitteln, wie die filmischen Register gezählt werden. Also er feiert diese Gegensätzlichkeit aus der äh, Bild und Klangwelt und den Inhalten und was äh, dann Ty West und Mia Goff damit machen, äh, wie sie mit dem Publikum spielen und er bezeichnet den Film halt eine wild hypnotisierende, zutiefst, zutiefst verstörende Zeit und er erklärt, dass er nach Pearl nicht schlafen konnte. <lacht> und äh, ja, ist doch das schön, dass jemand, der Tausende und Abertausende an Filmen gesehen hat, äh, immer noch von äh, so etwas wie Pearl in seinem Schlafrhythmus gestört werden kann.
0: Klingt so ein bisschen wie gewisse Auszüge aus Reviews zu Killers of the Flower Moon, die Film da durchaus zu verorten scheinen. Jetzt mal komplett ungesehen. Es soll ja eine zehnminütige Schlusssequenz geben, die einen ja wohl komplett irgendwie noch mal vor den Kopf stößt. Und auch viele Leute, die in Killers of the Flower Moon waren, haben auch gesagt, Dass sie eben dadurch verstört waren und durch die generelle Thematik. Also es sind jetzt direkt zwei Aspekte, die mir bei der äh, bei dem Diskurs zu Killers of the Flower Moon in Erinnerung geblieben sind. Mal sehen, inwiefern diese beiden Filme sich am Ende des Tages ähneln.
1: (lacht) Und in zwei Jahren machen wir den Film oder Podcast zu Is Killers of the Flower Moon ein heimliches Pearl Remake. Ja, schauen wir mal. (lacht) Ja, wir werden gleich, denke ich mal, dann in die Spoiler gehen. Ich meine, ich vermute, dass bis hier niemand gehört hat, ohne Pearl gesehen zu haben. Aber dennoch einfach letzte Warnung. Gleich kommt Spoiler. Wir verabschieden uns dann jetzt äh, von denen, die äh, Pearl noch sehen wollen. Und damit ihr auch beim Weg aus dem Kino nach Hause was zu tun habt, kurz unsere Social-Media-Hinweise. Eben ja schon gesagt, wir haben einen Twitter-Account. Filmgedacht. Findet ihr unter dem Namen Filmgedacht auf Twitter. Ihr findet uns bei Letterbox, ihr findet uns bei Instagram. Dort könnt ihr Bonusmaterial, Informationen über den Podcast finden. Bei Letterbox listen wir die ganzen Filme, die in den Folgen genannt werden, auf, sodass ihr dann schneller zurechtfindet. Moment, wie hieß der eine Film nochmal? Und wir haben einen Patreon-Account, patreon.com slash filmgedacht. Dort könnt ihr diesen Podcast unterstützen, denn äh, Podcasten kostet leider mehr, als man denken sollte. Mhm. Speicherplatz, Mikrofone, alles Mögliche. Und daher, wenn ihr uns unterstützen wollt, wäre das toll von euch. Und dafür kriegt ihr dann auch eine Belohnung. So nach dem Motto, hey, wenn ihr nett zu uns seid, dann sind wir nett zu euch. Es gibt unter anderem Bonusfolgen und Mitspracherecht bei den Bonusfolgen. Wenn ihr nicht bei wenn ihr nicht, wenn euer Haushalt es nicht zu, äh, starten, zulässt, dass ihr uns bei Patty unterstützt, auch nicht schlimm. Ist jetzt nicht so, dass wir euch dann hassen. Äh, aber oder, euch wenn gewisse ihr wollt, Folgen, oder
0: euch gewisse Folgen vorenthalten. Ja, Das ist, glaube also, ich, ganz wichtig.
1: Genau. Richtiges Film gedacht findet ihr hier und das für, ach wie die, Dankeschön, Film gedacht bei Patreon. Also denkt jetzt nicht, wir wir ziehen Folgen aus dem Verkehr, um die Gegengeld bei Patreon zu verschaffen. Nein, das machen wir Fall. nicht.
0: Gut, dann lass uns doch sehr gerne mit Spoilern über Pearl sprechen. Ähm, Möchtest du deinem Fazit noch etwas hinzufügen, was du im Nicht-Spoiler-Bereich nicht sagen konntest?
1: Was heißt ich nicht sagen konntest? Sagen wir mal, nicht sagen wolltest. Weil f- äh, vielleicht ja zwei Leute, äh, dadurch, dass sie ja X gesehen haben, wussten, wo Pearl ungefähr hingeht. Aber man muss ja nicht einfach jede einzelne Szene so Beat by Beat nacherzählen, wenn sie einen bedruckt hat, weil, beeindruckt hat. Weil irgendwo muss man ja auch noch die eigene Kinoerfahrung haben. Ähm, Ich habe ja eben gesagt, dass Pearl mich äh, verstört hat, wie ich schon länger nicht mehr im Horrorkino verstört war. Äh, Das ist halt wirklich einfach, weil immer Pearl vollkommen die Strenge schlägt und ich halt durch die vorgeleistete erzählerische Arbeit äh, von Ty West und Mia Goff mit dem Drehbuch und halt auch von der schauspielerischen Arbeit durch Goff und durch die Inszenierung von t West aber einfach schon so Engagiert war, auf Pearls Seite zu sein. Beispielsweise die Vorsprech- oder eher Vortanzszene, die ja dann auch noch zu, äh, zu so einer Traumsequenz wird, mit die, die mit dem gerade äh, laufen, sozusagen im Off des Films laufenden ersten Weltkrieg spielt und zeigt, also wenn, wenn Pearl sich gerade so befreit und inspiriert fühlt beim Vortanzen und dann aber gedanklich in den Krieg abgleitet und Sie versucht ja freundlich engagiert zu schauen, aber dieses Gesicht schafft es einfach nicht mehr. Sie, sie sieht wirklich nicht inspirierend aus. Also als Tänzerin kannst du sie casten in einem Horrormusical, was aber 1918 jetzt nicht das boomende äh, Genre gewesen sein wird. Also deswegen ist so diese Mischung aus Mitleid und irgendwie Angst, wie dreht sie jetzt durch? Weil sie wird ja gleich garantiert eine Abfuhr bekommen. Da war schon so so, so eine Angst... Gänsehaut da und natürlich einfach wirklich die letzte Szene, also der Abspann, der über äh, einem man kann es ja noch nicht mal ein eingefrorenes Lächeln nennen, ein ein festgefahrenes Lächeln, weil es zuckt ja immer noch so, so wie wenn ein Auto im Schlamm oder Schnee festgefahren ist und es kommt nicht vorwärts, aber wie auch immer, äh, im Auto am sitzt, versucht es ja dennoch so dieses Lächeln und Zucken und dann irgendwann kommt da noch die Träne. ich hatte da so so eine Beklemmung in, ja, durch diese Mischung aus Furcht, was in ihrem Kopf gerade vorgeht, was es über mich aussagt, dass ich trotzdem ja Mitleid mit ihr hatte und so, also das war eine, eine Verstörung, die halt so hunderttausende Jumpscares oder auch einige klassischere Spannungsszenen im Horrorkino schon lange nicht mehr bei mir vorbracht haben, also ich saß da wirklich mit stockendem Atem im Kino und das musst du halt erstmal schaffen, schaffen.
0: Ne? Ja, ich bin diesbezüglich übrigens sehr gespannt. Ich weiß nicht, ob man sowas in Zukunft mal sieht. Aber noch mal ganz kurz zurück zu meiner Aussage, die ich vorhin über Mirgoth getroffen habe. Ich wäre diesbezüglich sehr gespannt, inwiefern man ihr denn die Rolle ohne den Wahnsinn abnehmen würde, wenn sie noch mal in sowas gecastet wird. Du hast nämlich eben gesagt, sie versucht so angestrengt irgendwie sympathisch engagiert rüberzukommen, schafft es aber durch ihr ihre Art des Spiels einfach nicht. Nur dass das hier natürlich gewollt und fest im Charakter verankert ist. Ich habe halt so ein bisschen die Befürchtung, das soll vielleicht noch mal so ein bisschen erklären, was ich eben über sie äh, gesagt habe, dass wenn man sie jetzt in so einer Szene besetzt und sie soll dann aber wirklich sympathisch engagiert spielen, dass man sagt, aber es ist Mia Goth und ich kann ihr das nicht abnehmen, weil sie hat nun einfach, sie ist geeicht auf diesen Wahnsinn. Ähm, deshalb wäre ich, da, würde ich sie super gerne in einem Film wie Pearl sehen, nicht wahnsinnig.
1: <lacht> also nur sicher, also die Figur Pearl hat angestrengt sympathisch gespielt, genau, nicht Mia ja, ja. Goth. Genau. Wenn, wenn man sagen würde, Mia Goff hat angestrengt sympathisch gespielt, wäre sozusagen ja sie wurde, sie hat Glück mit dem Casting dass sie in der Rolle gecast wurde die zu ihr passt äh, ich meine, dass sie es drin hat hat sie ja eigentlich schon bewiesen, auch wenn das ja auch immer noch Genre ist in Cure for Wellness ist sie ja wirklich diese weltferne Unschuld mhm. die Pearl ist, wäre sie halt vielleicht ein bisschen weniger negativ beeinflusst worden dass sie es kann muss sie nicht beweisen. Ich traue ja auch zu, dass sie es weiterhin kann. Man, sie ist ja auch im realen Leben sowas von ganz... Was heißt im realen Leben? Interviewsituationen sind auch immer noch kein reales Leben. <lacht> ne? Aber ist ja auch immer noch Showbiz. Aber wenn man sich einfach mal Interviews mit Mia Goff anschaut, die ist ja wirklich so fern von, von den Rollen ihrer letzten Jahre. Egal, ob sie jetzt aggressiv eine Stärke zeigt oder auch sich selbst verteidigend wie äh, Maxine in X. Sie hat ja immer irgendwie eine gewisse... Stärke, die sie ausstrahlt. Und wenn du dir Mia Goff-Interviews anschaust, denkst du, wenn ich zu laut niese, bricht die auseinander, <lacht> weil die wirklich so zurückhaltend spricht und so klein, laut und dabei immer noch zwar kluge Dinge sagt, aber irgendwie so nach dem Motto, warum mache ich das jetzt hier und bitte tut mir nichts und egal, ob du jetzt als Heldin widerwillen äh, wie, wie Maxine in X oder halt als Schurkin willen wie Pearl das würdest du da nie denken. Auch wenn sie ja vom Körperbau gleich bleibt. Sie tritt ja nicht die ganze Zeit irgendwie mit einem masse oder so, aber du würdest niemals denken bei Pearl, wenn ich laut niese, bricht die auseinander. Da nee. denkst du höchstens, wenn ich zu laut niese, bricht die mich auseinander. Ja, Daher Sie kannst ist höchstens unsere Frage, ob sich die Figur Pearl zu sehr in unseren Verstand reinbrennt, dass wir sie nie wieder in einer anderen Rolle sehen können. Aber ich würde sagen, dann ist das eigentlich eher unser Problem. Das
0: ja, genau. Das, das glaube ich auch. die ikonische also, Rolle nicht drehen Das glaube ich auch. Ähm, genau, so meinte ich das auch. Und als okay. zweiten Punkt, ähm, wann das bei mir so, wann ich so von dem Film beeindruckt war, beziehungsweise als er mich gekriegt hat, war diese die sehr aussagekräftige Szene, in der sie plötzlich mit einer äh, mit einer Vogelscheuche sich selbst befriedigt. Denn da habe ich dann plötzlich ihren, ihren Bezug oder den Bezug von Pearl auch zur Sexualität erkannt, den ja Ex sehr offen, also auf der, der, den, den, den Ex auf der Zeile hat. Und den Pearl zwischen den Zeilen hat. Denn dann kommt ja auch noch die ganze Thematik mit der Pornografie und so weiter ähm, dazu, weil sie ja, wie gesagt, in die Film- und Entertainment-Industrie möchte. Und dann bekommt sie plötzlich gezeigt, hier, guck mal, diese Art Filme, die wird's in Zukunft geben und so weiter. Also da mochte ich sehr den Rückbezug auf Ex. Das ist noch was, was ich äh, jetzt noch mal im Spoilerbereich sagen wollte, weil die Szene mit der Vogelscheuche auch so eine ist, wo ich sage, hm, wartet da mal äh, ab, also der Trailer deutet sie ja an, aber ich finde, der Trailer spielt es nicht bis zuletzt aus und deshalb war das auch noch eine Szene, die ich jetzt ungern im Spoiler-Part erwähnen wollte.
1: Ja, ja die, die Szene zeigt, finde ich, sowohl die schauspielerische Größe von Goff als auch die inszenatorische von West, denn die Szene könnte sehr schnell platt wirken. So nach dem Motto, ah, hier guck mal, das sexuell unterdrückte Mädchen vom Land äh, Geht halt in ein, in ein Kornfeld und äh, reibt sich da da der Vogelscheuche. Haha, ha, guck mal, sie ist verrückt. Jetzt müsst ihr sie aber verrückt finden. Ne, so. Und hier hingegen, es ist wirklich so, was für mich so, so ein Wechselbad der Gefühle ist. Es, hat, es gibt das, das, das Element des Nachvollziehbaren. Denn äh, wenn sie ja eine extrem strenge Mutter hat, Willst du vielleicht deinem dein, 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 dein sexuellen Drang nicht nachgehen, wenn sie irgendwie jedem Moment um die Ecke kommen könnte? Und da aber gerade ja in der Welt von Pöll, ist 1918, spanische Grippe äh, grassiert, da jetzt dann vielleicht auch nicht in der Stadt rum rumwilderst, weil du Angst hast, dir was zu holen. Also muss es halt irgendwo auf einem Feld sein. Und na gut, da ist halt eine Vogelscheuche... Versuchen es mal, aber von der anderen Seite steigert sich der ja doch beängstigend stark in der Fantasie. Und da wir ja schon so ein bisschen so ihre ihre Probleme gesehen haben, dass sie vielleicht ihre Wünsche und Träume nicht von der Realität trennen kann, ist halt so ein bisschen so der Gedanke, okay, wenn sie sich ja gerade in diesem dieser sexuellen Fantasie so stark reinredet, atmet man halt schon, wie man sich in anderen wie sie in anderen Momenten die die den Bezug zur Realität noch verlieren wird, dann hat's natürlich auch was Komisches, weil da die, die Zauberer von Ausreferenz da ja quasi pervertiert wird und ja, es diese, diese feinen Nuancen da zu treffen statt halt ja guck mal hier, die vögelt jetzt eine Vogelscheuche <lacht> ist, schon, ist schon eine Kunst und dann hat's ja auch noch diesen obwohl's ja für ein Fahrmädchen 1918 ja pervers wirkt, sich an der Vogelscheuche zufrieden zu reiben, hat sie dann ja immer noch so diese, diese wirklich sehr laut, eine ausgetragene Unschuld, dass sie ja irgendwie so zu so Vogelscheuche, die jetzt dann quasi als Sexspielzeug ist, sagt so, aber ich bin doch verheiratet und so, dass sie selbst in ihrer Sexfantasie immer noch versucht, so die Unschuld vom Land, ich werde ja gerade vor meinem Sexspielzeug verführt, oh, faszinierend, wie, wie, wie da das alles schön, in einer doch kompakten Szene rübergebracht wird.
0: Und ich würde sogar noch einen Tick weitergehen, dass sie vielleicht äh, in dem Moment, in dem sie mit der Vogelscheuche halt auch so interagiert, dass das möglicherweise oder na doch offensichtlicherweise auch eine Reaktion ist auf das Wissen, dass es diese Filme gibt und dass man in der Szene vielleicht auch so ein bisschen erkennt, da hätte die Talent. Weil das Talent in anderen Bereichen das kann sie ja aufgrund, das kann sie ja nicht so ausspielen, wie sie das gerne würde. Aber hier ist das vielleicht eine erste Ankündigung von, ach so, ja, in dem Bereich, der da eben Chancen bietet. Und dann kommen wir nämlich auch gleich noch mal zu meiner Idee für Maxine. Ähm, in dem hätte sie ja durchaus Chancen. Also ist Pornografie nur ein, ein ganz normaler Teil der Entertainment-Industrie.
1: Also du meinst quasi die Aussage der Szene ist, Ah, wenn es schon 1918 eine Pornoszene wie 1970 gegeben hätte, wäre Pearls doch ein Star geworden.
0: Genau. Ja, ja, ja,
1: ja, ja, ja kann, kann ich nachvollziehen.
0: Und das wiederum entpervertisiert die Szene ja fast schon auf einer Metaebene.
1: Mhm, ja. Wie
0: Gefällt gesagt, mir. das wird am Ende alles zusammenfließen in meiner Idee für Maxine. Du kannst wirklich darf, gespannt sein.
1: Darf ich eine Theorie <lacht> äußern, was deine Theorie ist? Ja, klar. Oder bist du dann Nachher habe ich richtig geraten ja, und dann Kannst hast du deine machen. aufgebauschte Theorie ja jetzt schon verbraten.
0: Kannst du gerne machen.
1: Ist deine da Theorie, dass in Maxine rauskommt, dass Pearl gar kein Prequel ist, sondern Maxine? Ein nein. Film von Maxine? Über- nein,
0: okay. nein, nein. Ist nicht meine Idee. Ist <lacht> also aber auch, eine, auch eine schöne Theorie, aber nein.
1: <lacht> Meint, es würde zu den 70ern passen und zu den frühen 80ern so dieses Diese unschuldige Frau hat einmal ein Porno gedreht. Und dann wurde sie von einer Seriemörderin verfolgt. Jetzt verarbeitet sie das in ihrem nächsten Porno.
0: Wäre eine schöne Idee, aber nein, meine ja. Theorie geht tatsächlich. Ich, Die ist nicht so Ich mag die Idee, aber mir fällt leider gerade kein Sie ist nicht so voll auf die Zwölf. Ich wollte jetzt nicht ich wollte jetzt nicht plump ja. sagen, weil das würde dem nicht gerecht werden. Und meine Idee ist nicht so voll auf die Zwölf. Meine Idee ist eher erzählerischer Natur.
1: Ich denke auch nicht, dass das wirklich die Story von Maxi ist. Aber das heben wir uns fürs Ende auf. Ja, genau. Wir äh, Lass uns doch, sofern du nicht noch irgendwelche Ergänzungen zu deinem Gesamteindruck zu Pearl hast, zum zum nächsten Punkt übergehen, äh, wo ich tatsächlich positiv überrascht bin. Entweder habe ich ich vielleicht an manchen Kritiken vorbeigelesen oder die Leute gehen da doch nicht so kritisch rum, wie ich kurz befürchtet hätte nach Pearl. Denn bei X haben wir ja eine... Schöne, saubere Ehe, ironisch für einen Film, der ins äh, Terrorkino und äh, dem Pornoschick der 70er äh, gerichtet ist. Eine schöne, saubere Ehe aus dem Setting und dem Stil. Der Film sieht aus, größtenteils würde ich mal einfach jetzt dreist behaupten, als hätte er auch zu seinem äh, Setting entstehen können. Er spielt in den 70ern, wirkt nach 70ern. Pearl spielt 1918, referenziert sich aber wild durch bis in die 60er Jahre des Hollywood-Kinos, ist einmal so ein Gesamtaufwasch äh, der goldenen Ära des Hollywood-Studio-Kinos. Das ist ja erstmal, hätte ich befürchtet, dass da Leute dann jetzt auf Pearl sozusagen gedanklich faule Tomaten schmeißen und äh, abgelaufene Eier, das ist ja inkorrekt. Ich bin positiv überrascht, dass das relativ selten passiert ist, aber jetzt dennoch einfach mal zur Frage gestellt. manche denkst du, T. West hat da einfach Scheiße gebaut, schreibt 1918 ins Drehbuch und referenziert dann aber andere Jahrzehnte oder hat das alles schon einen Zweck?
0: Ich glaube schon, dass es einen Zweck hat. Es würde natürlich so ein bisschen, ähm, könnte fast so ein bisschen deine Theorie, die du gerade genannt hast, äh, unterstreichen. Ähm, aber ich mich hat es mich hat es deshalb nicht gestört, weil ich es gar nicht so, also ich habe es gar nicht wahrgenommen. Ich habe einfach gedacht, ja, der mag die Stilistik der 70er und die Geschichte, die er in dieser Stilistik erzählen möchte oder die nicht nicht die Stilistik, sondern das was er halt erzählen möchte, möchte er halt einfach in dem Stil erzählen, den er bevorzugt und Da habe ich mir jetzt über Kohärenz und auch dann der Vergleich zu Ex, da habe ich mir gar keine Gedanken drüber gemacht. Das kam wirklich erst, als du es gesagt hast. Und da habe ich mir halt schon gedacht, ja, ich habe ihn schon gesehen. Mich hat es nicht gestört. (lacht) Fertig.
1: (lacht) Ja, Ja, ich habe da sozusagen zwei Erklärungsansätze für. Einmal den Platten, ist halt interessanter. Du kannst ja, wenn du eine Filmreihe machst und der erste Film ist so, der sieht aus wie in seinem zeitlichen Setting, der zweite sieht aus wie in seinem zeitlichen Setting, ja gut, hast denselben Trick zweimal gemacht. Yay. Wenn man macht, einmal guck mal, wie gut ich das Setting, in dem mein Film spielt, imitieren kann und guck mal, wie sehr ich auf einmal meinem zeitlichen Setting anderen Stil überstülpen kann, ist schon mal direkt aufregender. Also das ist einfach nur so, ja, es ist mehr Abwechslung drin. Lass ihn doch. Wenn man da jetzt unbedingt äh, was reininterpretieren will und da das irgendwie noch mit Argumenten, stützen möchte, wäre die etwas etwas längere Erklärung, dass es nicht nur interessanter ist, sondern auch aussagekräftiger für Pearl. Äh, sowohl Figur als auch Film. Denn Ex-Maxine ist durchaus eine Frau ihrer Zeit. Dass ihr Film dann der Film, wo sie die Heldin ist, auch aussieht wie aus ihrer Zeit, ergibt Sinn. Pearl, ich meine, wir haben es eben schon ein bisschen anklingen lassen und wir werden da vielleicht nachher auch nochmal drauf eingehen, ein großes Problem, das Pearl in ihrem Leben hat, ist, dass sie halt einfach Sehnsüchte und Wünsche hat, die ihr ihre Zeit nicht gestatten. Und dann passt es doch, wenn dann quasi so als Karotten, die in unerreichbarer Nähe vor ihrer Nase gehangelt werden, wir als Publikum sehen, guck mal, wäre sie eine Disney-Heldin, dann würde sie vielleicht ihr Leben sauberer hinauslaufen. Wäre sie die Heldin in einem Douglas Sirk Melodrama würde sie zwar zwischendurch leiden aber höchstwahrscheinlich am Ende äh, das bekommen was sie will oder sie wäre wenigstens ein, ein, ein Mahnmal für die Gesellschaft oder andere würden sie jetzt dann was daraus ziehen wäre sie äh, die die Heldin aus einem George Cukor äh, Frauendrama würde anders für sie ablaufen aber sie ist es nicht sie w- hat auf, absolut unfair gezinkte Karten Und die Tragik bekommen wir durch diese Stilelemente äh, noch mal stärker zugetragen. Also leiden wir stärker mit und können besser verstehen, warum sie durchdreht. Weil man muss mal überlegen, obwohl der, wie gesagt, Ty West und Mia Goff den Film unter anderem als Demented Disney bezeichnet haben, der Film spielt zehn Jahre bevor Mickey Mouse überhaupt erfunden wird. Mhm. So trostlos ist Pearls Leben. Da gibt es überhaupt nichts, woran sie sich hangeln könnte in Sachen Eskapismus, äh, geschweige denn an Filmen, die halt ihr eine Inspiration geben, wie sie sich selber aus ihrer Misere retten kann. Sie hat ja überhaupt keinen kein Licht am Ende ihres Tunnels. Und hätte man das alles inszeniert, als wäre der Film von 1918, erstens hätte ihn ja nahezu niemand geschaut, weil das wäre dann äh, wahrscheinlich auch kein Tonfilm geworden. Das stimmt. <lacht> ne? Und zweitens, ähm, ja, äh, 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 ist es dann, wirkt das dann alles irgendwie weniger überraschend.
0: Ja. Du hast jetzt gerade schon, du hast jetzt gerade schon Disney angesprochen und jetzt kann man ja sagen, du bist ja einfach der Disney-Experte. Inwiefern siehst du denn auch Referenzen tatsächlich dann an Disney? Weil ich glaube, die offensichtliche, offensichtlichste Referenz ist nun mal einfach der Zauberer von aus. Da direkt die Laienfrage in diesem Punkt Hatte Disney jemals die Rechte an Zauberer von aus, weil ja zum Beispiel das Remake kam ja von Disney?
1: Ja, war ja so gesehen auch ein Prequel, ne? Du meinst jetzt den genau. äh, James-Franco-Film, Die fantastische ne? Welt von aus, genau. Genau. Äh, ja, das ist äh, diese ewige Also, an den Film Zauber von Oz hatte Disney nie die Rechte. Das ist ein okay. MGM-Film und irgendwann hat Warner die ganze MGM-Bibliothek aufgekauft. Dann wurde das noch mal weiterverkauft. Das ist dann jetzt wieder ein bisschen komplizierter. Aber nee, Disney, an, an dem Film nicht, an dem Stoff-Oss hast du ja selber beantwortet, durchaus ab und zu. Aber nein, de- der Oss ist nicht Disney, was auch, glaube ich, für viel Frost <lacht> ab und zu im Burbank sorgt. Ja, äh, ich,
0: also hätte mich jetzt auch gewundert, weil keiner spricht ja von so einem Riesenklassiker wie der Zauberer von Oz als Disney-Film. Das wäre einem ja, ja. irgendwann untergekommen, dass das ein Disney-Film ist offiziell. In den ähm,
1: Disney Parks gab's eine riesige Ost-Ecke.
0: Genau, jetzt ist hat halt Leuten, nur die Leute die
1: rumlaufen wie wie Judy Garland.
0: Genau, jetzt ist halt nur so ein bisschen die Frage, inwiefern siehst du denn klassische Disney-Referenzen in dem Film? Mhm. Ich
1: ich glaube, da dieses demente Disney der hat natürlich den Reiz in der in der Promo-Interviewphase gehabt. Es ist eine Alliteration, geht also leicht über die Lippen. Mit Disney können Leute mehr anfangen, wenn du sagst, es ist demente Douglas Sirk, wenn die meisten sagen, hä, was willst du von mir? Gesundheit, Herr West? Wenn du sagst, die Mente Disney haben die Leute direkt ein Bild vom geistigen Auge. Also, jetzt gezielte Referenzen sind sehr spärlich. Ich glaube, es ist so, ein, so eine Vibe-Referenz, einfach. Und da würde ich aber auch wirklich sagen: dass das Banner kannst du trotzdem benutzen. Halt wirklich dieses. Äh, wenn gerade nichts Schlimmes passiert in dem Film, strahlt er ja eine kindliche, optimistische Art aus. Einfach von der Art, wie er inszeniert wird und von dem, was sich Pearl zusammenträumt. Das heißt, ja, sie hätte die Heldin in einem Disney-Film sein können. Dann Vor allem in der der Zeit, wo Walt Disney noch gelebt hat und Realfilme gemacht hat, gab es gerne mal Filme über das unschuldige Kind vom Lande, das größere Träume hat. Also so Sachen wie So Dear to My Heart. Das sind Sachen... Da könntest du, mein, da geht's um einen Jungen und sein geliebtes Schaf, aber keine Ahnung, ne, da ist es der gedankliche Sprung zu Pearl und ihre geliebten Tiere, für die sie gerne tanzt, ne? der Film könnte direkt daneben im Regal stehen. Also so diese Fröhlichkeit und diese Farbintensität und man denkt, jeden Moment könnte ein Lied geträllert werden, das passt schon. Am ehesten eine Referenz, wobei ich da auch zugeben muss, ich brauche das Interview, damit der Groschen bei mir fällt. Äh, David Corenswett, der Darsteller des Projektionisten, der Pearl ja zeigt, guck mal, es gibt Pornos, findest du die nicht toll? Äh, er hat erklärt, er hat seine Rolle an Dick Van Dykes Rolle des Bird in Mary Poppins angelehnt. Und als er das gesagt hat, meinte ich so, oh ja, stimmt. So die Art, wie er geht und wie er halt Leuten zeigt. bird, Geht halt zu dir hin und zeigt, sagt, hier, guck mal, mein wunderschönes äh, Kreidegemälde auf am Straßenrand. Der Projektionist kommt im selben Duktus zu dir hin und sagt, guck mal hier, mein äh, verbotener Film. Äh, das ist so am ehesten wirklich für mich ein klarer Querverweis. Die klaren Querverweise gehen dann bei mir weniger in Richtung Disney, sondern halt Zauberer von Oz und andere äh, Filme. Eben habe ich ja schon ein paar Brotkrumen gestreut. Äh, da können wir ja gleich drauf eingehen. Aber erstmal findest du die Antwort zufriedenstellend. Kann, ja. Würdest du sagen, man kann es immer noch einen Disney-Referenzenfilm nennen oder eine filmische Disney-Referenz, ohne dass da explizite Querverweise die ganze Zeit drin sind?
0: Also ich verstehe deine deine Erklärung, wird es aber trotzdem nicht so sehen. Also dafür habe ich bei ähm quasi, wenn ich mir einen dekonstruierenden Disney-Film oder dekonstruierten Disney-Film vorstellen würde, hätte ich niemals Pearl im Sinn. Ich weiß auch nicht, welchen ja. Film ich spontan stattdessen, vielleicht sowas wie Roger Rabbit, eher noch, ähm, oder ähm, Chip und Chap, jetzt, wobei man ja sagen muss, der folgt ja gegen Ende dann doch schon einer gewissen Disney-Mentalität. Er dekonstruiert ja den Film ab. Äh, inhaltlich und nicht von der Machart so sehr. Ähm, Aber ich verstehe auf jeden Fall dann, wo das herkommt. Erst recht, wenn ja der eine Darsteller wirklich auch Dick van Dyke als Interpretation nennt. Ähm, Ich möchte noch als Referenz generell vor allen Dingen die Szene, da weiß ich gar nicht, ich glaube, sie ist so explizit nicht im Trailer, wird aber angekündigt, ihr Kill mit der Forke. Ähm, Es gibt ja einen Slasher-Film der 80 er ähm, ich glaube, da heißt The Prowler, in dem halt ein Killer wirklich mit einer, ähm, mit einer äh, Forke, so eine Heu- Heugabel heißt das Ding, nicht Forke, ähm, mit einer Heugabel mordet. Also es gab ja eine Zeit, da hatten Killer alle möglichen Utensilien und haben sich letzten Endes nur durch ihre Utensilien unterschieden. Und für mich ist so dieser finale Kill quasi ihre Aufnahme in die Lange, lange Liste an Slasher-Schurken. Ähm, nun kann ich nicht, gar nicht mehr daran erinnern, ob, ihr, ob sie in X auch einmal mit einer Heugabel mordet. Aber ich glaube, sie ermordet die Gans mit der Heugabel, oder? War das nicht so? In X wird die
1: Heugabel genutzt. In Pearl äh, erwischt es äh, eine Gans mit der Heugabel und den Herrn äh, Projektionisten.
0: Ah, okay. Und ähm, deshalb ist da für mich so der Übergang so, und jetzt äh, bist du quasi eine Slasher-Schurkin und ähm, wir nehmen halt einfach The Prowler als Anlehnung, weil sich das natürlich anbietet in einem Bauernhof-Setting mit einer Heugabel zu morden.
1: Ist, die Frage, ist das eine Referenz oder ist halt einfach, naja gut, irgendwie es gehen, es gehen dem Fahrmädchen die Möglichkeiten auch aus?
0: Ja, ist ja dann sogar, ist ja sogar dann inhaltlich plausibel. Also, das passt ja richtig gut. Ist ja nicht so willkürlich dann.
1: Da du ja eben meintest, du siehst Pearl eigentlich als Dekonstruktion. Ich auch nicht. Also, obwohl ich da die, die, die das Demented Disney Etikett stärker sehe, würde ich auch nicht Dekonstruktion sagen. Weil, äh, obwohl Pearl sich ja durch, durch einige Filmwelten durchreferenziert, ich sehe nicht als Dekonstruktion, Dekonstruktion suggeriert ja auch so ein gewisses, das müssen wir mal abbauen und neu aufbauen. So Mhm. dieses, da. das ist aber schon ein böses Genre, Mhm. (lacht) sozusagen. Und ich ich sehe jetzt in Pearl nicht, dass Ty West da irgendwas kritisiert, sondern er nutzt einfach nur äh, diese Ästhetiken, um zu sagen, so wünschten wir sind der Ameri- also, so wünschten wir es der amerikanische Traum aber was ist wenn ich viele Filme es ist ja gerne mal so wir zeigen die dreckige Seite von Amerikas die dreckige Seite Amerikas und der Film ist auch dreckig und hier ist so wir behalten den Anstrich bei bis sich der Modder und äh, die Maden vollkommen durchfressen mhm. also ich sehe es nicht als Dekonstruktion, generell, also nicht nur nicht als gegen Disney, sondern auch per se nicht als okay. die konstruierenden okay. Ähm, Zauberer von Oz. Gut, ich glaube, wir haben ja schon ein paar Sachen gesagt. Wir haben die offensichtlichen Referenzen natürlich. Ne? Brünettes farb äh, äh, Pearl trägt auch einem, Klamotten. Nina und Dorothy sind später, wenn sie schon schurkischer geworden wird, wenn sie einmal Fahrrad fährt, trägt sie. Kleid, das erinnert stark an Miss Gulch. Dann, wir haben die Vogelscheuche schon, wir haben diese Kamerafahrt raus aus der der Scheune, die so ein bisschen angelehnt ist, wenn an die Szene, wenn wenn Dorothy das erstmal in Oz ist. Ähm, Das ist vielleicht Überinterpretation, aber ich denke mir, du machst ja nicht nur eine Referenz auf die Vogelscheuche, es ist ja irgendwie... Hollywood Gesetz, wenn du der Zauberer von aus referenzierst, dann musst du auch allen, alle von Dorothy's Freunde irgendwie ein Äquivalent geben. Vogelscheuche ist klar. Ich bild mir ein, der Vater ist dann der, der Blechmann, weil der ja erstens unbeweglich ist, an, an seinem Rollstuhl gefesselt und der hat auch gegen Ende des Films so diesen, diesen blass-graublauen Teint, mhm. wie der Zinnmann. Äh, die Schwägerin ist eindeutig an Glinda angelehnt, also halt dieses Rosa blond und so dieses freundliche, prononzierte Sprechen. Ähm, ich habe keinen Löwen gefunden. Du? Ich weiß nicht, wer der Löwe oh. sein soll.
0: Das ist eine gute Frage. Du machst dich zwei
1: von drei Freunden. Das kann ich mir ja, nicht vorstellen.
0: Das ist eine sehr gute Frage. Vielleicht einfach eins der Tiere. Vielleicht ist da irgendein Tier mit einer besonders langen Mähne oder so. Das wäre so eine sehr banale Idee jetzt. Aber nee, spontan nicht, da hast du recht. Das ist eine
1: Aufgabe an euch da draußen. Wenn ihr wisst, wer die Referenz auf den Löwen sein könnte in Pearl, lasst es uns wissen. Das lässt mir sonst nie wieder Ruhe. (lacht) (lacht) Äh, Dann natürlich dieses knallige Rot, wann immer Pearl scheitert. Mhm. Sie hat bei ihrem Vorsprechen dieses knatschrote äh, Kleid, wann immer sie durchdreht. Wenn sie ja sozusagen aus aus dem Wolkenkuckucksheim, in der sie sich hineinträumt, runtergeschossen wird, haben wir dieses Knallrot. Ist erstens sowieso natürlich eine gute Farbe, wenn man einen einen Horrorfilm auf einer Farm dreht. Aber ich bild mir ein, dass es auch ein Querverweis halt auf auf die äh, rubinroten Schuhe, mit denen Dorothy nach Hause kommt. Ne? Pearl wird mit ihrem Knallrot auf die auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Und äh, so gesehen, wenn man Dekonstruktion sagen will, wie gesagt, ich finde der Film ist hier keine Dekonstruktion, aber wenn man es unbedingt meint, ist insofern eine Dekonstruktion drin, als dass ja Oster mit End- ich mein Dorothy findet ihr Leben mies. Und am Ende sollen wir uns freuen, dass sie wieder zu Hause ist. Und bei Pearl ist es dann so, ja, ähm, Pearl hat auch nicht von ihrer Farm weggeschafft. Freust du dich? Nein, ich freue mich nicht. Äh, da haben wir erstens äh, andere Querreferenzen. so ein bisschen diese MGM. Ich werde ein Star Musicals. Einfach von der Story her, dieses ach das kleine Mädchen aus der Stadt will ein Star werden, geht zu einem Vorsprechen, schafft es. Hier geht zu einem Vorsprechen, schafft es nicht. Dann die Art, wie das Vorsprechen inszeniert ist, dass halt aus dieser aus diesen realistischen Vortanz auf einmal eine Traumsequenz wird. Das ist so ein klassischer Trick aus vielen Fred Astaire und Gene Kelly äh, Musicals. Dann, ich habe eben George Cukor schon genannt. Äh, das war einer der führenden Frauenregisseure. Äh, hatte deswegen einen guten Ruf in der goldenen Zeit des äh, Hollywood Studios, weil Frauen sich bei ihm sicher fühlten. Allein, es ist ja schon traurig, dass ich hm. Schauspielerin sagen muss, geh zu George. Hm. Da wirst du wohl behandelt. Mhm was ja sehr stark impliziert. Guck mal, wie viele andere schlechte Alternativen es gibt. Er hat unter anderem den My Fair Lady Film gemacht. Ich äh, glaube, da kann man jetzt nicht wirklich groß Referenzen oder Querverweise in Perl sehen, aber einfach, um euch eine Orientierung zu geben. Äh, aber er hat unter anderem auch Theaterfieber gemacht und da geht es um eine 17-Jährige vom Land, die nach einem Theaterbesuch unbedingt Schauspielerin werden will. So, da haben wir dann doch eher einen Querverweis, aber so vom Duktus her. Dieses George Kuko hat sich halt, hat nicht nur seine Schauspielerin gut behandelt, sondern er hat sich auch sehr stark mit seinen weiblichen Figuren identifiziert und deswegen haben die seine Filme so die Zeit überdauert, weil man da merkt, da ist ein Mann hinter der Kamera, der sich aber wirklich stark in seine Frauenfiguren einfühlt und deswegen eine Mehrdimensionalität gibt, die manch andere nicht geschafft haben oder auch nicht daran interessiert waren. Und das kann man ja Pearl durchaus auch zuschreiben, dass wir da tief in jeden Winkel ihres Seins äh, gleiten mit einer gewissen Sympathie. Douglas Sirk habe ich eben mehrmals genannt, der ist Meister des des Hollywood-Melodramas, ist aus Deutschland geflohen vor den Nazis. Und er hat viele Melodramen gemacht über Frauen, die daran leiden, dass die Gesellschaft ihnen nicht genug Chancen gibt, weil sie in der falschen Zeit geboren sind. Also da generell ein Verweis auf ihn, auch einfach die die, die Getragenheit der Dialoge. Und ähm, expliziter Querverweis, würde ich sagen, äh, kennst wahrscheinlich nicht, aber ich frage dennoch mal, kennst du, was der Himmel erlaubt? Nein. Äh, ist von 1955 und es geht um eine Frau, äh, die hat schon zwei erwachsene Kinder. Ihr jüngstes Kind, ihre Tochter, ist kurz davor, auf die Uni zu gehen einfach damit du so den Zeitraum hast und äh, sie ist verwitwet und sie verliebt sich in ihren Gärtner, der natürlich ein gutes Stück jünger ist und das ist jetzt ein Riesenskandal in der Stadt und sie leidet darunter und sie leidet darunter, wie sehr über sie deswegen gelästet wird, äh, dass ihre Kinder ihr in den Rücken fallen und Narrativ mit Ausnahme, Frau will etwas, was die Gesellschaft ihr nicht erlaubt, haben wir da jetzt natürlich nicht die großen äh, Querverweise auf Pearl Aber bildsprachlich, weil der Film ist eine Farbbombe. Du hast wirklich, das Grün ist wirklich ein glühendes, intensives Grün. Du hast diese kräftigen weltfremden Rottöne und äh, es gibt eine Szene, also allein halt einfach, obwohl der Film sozusagen unserer Welt in den 50ern spielt und auch vieles leider realistisch ist, wie diese Frau geschasst wird, weil sie einfach sich alla- gestattet, als Witwe einen jüngeren Kerl interessant zu finden, statt jemanden im Alter ihres verstorbenen Mannes zu suchen und in der Vitalität seines <lacht> verstorbenen Mannes. Ähm, äh, obwohl das in unserer Welt spielt, hast du wirklich diese diese nicht nur übertrieben intensiven Farben, sondern auch die Farblogie in der Inszenierung. Also sie ist gerade sehnsüchtig, traurig in ihrem Ankleidezimmer, stark blaues Licht, wo auch immer so es herkommt, weil 1955 wird sie keine LED-Leuchte gehabt haben, die jetzt so auf einmal diese blaue, blaue Beleuchtung auf sie wirft. Und später in einem anderen Raum für, erinnert sich da gerade dann doch, dass das ihre Leidenschaft sie doch in die Arme dieses Kerls treiben wird und das also ist auf einmal ist so ein richtig schön Leidenschaft-Passionsrot im selben Haus. Und es gibt eine Streitszene mit ihrer Tochter, die wirklich komplett abgefahren ist. Also das Bild wabert, grün, pink, rot, schwarz, graulich, pink, grün, lila. Also so so einfach so ein ganzes Farbspektrum drüber geworfen, als wärst du so in einem Dario Argento oder Mario Bava-Film. Wirklich großartig muss man sich anschauen. Und dieses äh, ja auch also von den Farben her deswegen einfach auch die Tapeten in Pearl, haben mich total an, äh, was der Himmel erlaubt, erinnert und äh, die Art, wie die Kamera sich bewegt, also es ist sehr schön, einfach, das, das ist hier der Liebesbriefteil sozusagen an, an Pearl, so nach Motto, okay, äh, ich gehe meiner Kritik an an der Gesellschaft eine Spur weiter, bei Douglas Sirk leidet die Frau, bei mir dreht sie durch, aber, deswegen meine ich auch keine Dekonstruktion, Spuckt ja sozusagen nicht auf Douglas Sirks äh, äh, Film. Oh, du, du hättest ja härte Amerika kritisieren können, so einfach so dieses Liebesbrief. Ich übernehme so deine Bildsprache und gehe einfach nur im Inhalt eine Spur weiter. Äh, ja, habe hab ich es geschafft, dir irgendwie Lust auf den Film zu machen?
0: Ja, durchaus. Ja, schön.
1: Freut mich. Dann, Dann äh, ganz schnell noch an Querverweisen, was ich noch entdeckt habe. Oder du hattest was auf der Zunge, glaube ich. Bin ja, nicht ich
0: wollte nur sagen, ich dachte, du wärst fertig, aber mach erstmal weiter.
1: Nein. Norm Rockwell, so ein bisschen so, wenn, wenn, wenn Pearl so ihren Dinner aufspreitet. Norm Rockwell ist ja dieser Maler. Wenn ihr an all, an, an so piefiges altes Amerika denkt, denkt ihr höchstwahrscheinlich an Leute, die entweder wie Norm Rockwell malen oder an ihn selber. Nur bei ihm sind natürlich keine Maden im Essen. Und dann, äh, als letzte Referenzen hätte ich noch vom, vom Tonfall her, am ehesten noch Whatever Happened to Baby Jane. Das ist ja so das große Horror-Melodrama-Stilprägend. Äh, ich würde da wirklich sagen, ohne inhaltliche Großparallelen zu haben, ist es einfach so dieses, wie kann ich getragene, schwere Mitleid, Mitleidsgefühle und Horrorverein, ich schaue mir den doch nochmal an, sozusagen. Und sonst die Namen der Tiere äh, Pearl als Filmfan hat natürlich ihre Tiere nach Stummfilmstars benannt äh Charlie, sollte selbsterklärend sein na, ja, Charlie Chaplin genau ich wollte dir die Möglichkeit geben, in meinem Monolog will ich es nochmal kurz sagen, weil ich fürchte halt bei den Referenzen du hast ja eben schon gesagt, deine letzte, also äh, ist hier halt schwer, äh, sich gegenüber zu passen ähm Das Krokodil nennt sie ja Feather. Es gab eine Featherbara. Großes Sexsymbol. Sie hat, obwohl die Zeit es damals ja eigentlich nicht zwingend ebenfalls in der Mitte Amerikas gestartet hätte, aber Hollywood hatte damals ja noch nicht seinen Moralkodex. Also im Kino äh, hat man es doch was weder getrieben als in Teilen Amerikas. Äh, Sie hat sehr sexuell dominante äh, Figuren gespielt. Sie hatte einen Spitznamen, sowohl von ihren Fans, als auch von denen, die sie hassen. Die einen haben den Spitznamen positiv gemeint, nach dem Motto, ah hier, äh, quasi, mach schon Mädchen, da, hau einen drauf. Die anderen haben sie damit ver- 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 umglimpfen wollen. Ähm, Fedderbara ist ja ein, äh, äh, wie heißt das nochmal? Ein Anagramm von Arab Death. Und da passt ja das dann Pearl, äh, ausgerechnet ihr Killer-Host hier. Äh, nach ihr benannt. Äh, und vielleicht ist das auch noch eine ähm, ne Meta-Referenz von Ty West. Das nämlich, die Sache ist die, erstens, äh, Federborough hat, soweit wir wissen, nie einen Tonfilm gedreht und viele ihrer Filme sind seither verschollen. Da wäre so wieder diese Trage dran, so dieses, diese Schauspielerin, die Pearl toll findet, große Teile ihrer Leistung wurden einfach ausgelöscht weil ihre Filme nicht genug bewahrt wurden. Äh, eines von Pearls Tiere heißt Mary. Würde ich vermuten, ist Mary Pickford mit gemeint, weil sie ist sozusagen das Gegenteil. Also, Fedder hat quasi das repräsentiert, was Pearl sein will. <lacht> äh, Mary Pickford ist das, was ihre Mutter aus Pearl eher machen will, weil Mary Pickford hat vor allem halt diese super unschuldigen, äh, viel Sympathie aufsaugenden queerlich freundlichen Mädchen gespielt ähm, und gegebenenfalls halt wieder, wenn man sich schon eine, man hätte ja auch noch einige andere Schauspielerinnen aus der Zeit nehmen können, wenn man da ein, eines der Tiere nach benennen will. Aber warum nimmt man Mary Pickford? Also ihre erste Ehe war mit einem weniger erfolgreichen Schauspieler, der alkoholsüchtig war und neidisch auf Mary Pickfords Erfolg und daher zu Hause gewalttätig wurde und könnte ich mir vorstellen, wenn ich mir schon eine Schauspielerin raussuche, die halt da in Pearl da referenziert wird, ist das dann leider natürlich eine sehr kluge Referenz, und eines der Tiere heißt Francis, würde ich vermuten Francis X. Bushman, der hatte nämlich den damals äh, zur Zeit, als der, zu der der Film spielt, den Ruf der schönste Mann der Welt zu sein, hatte deswegen als einer der ersten Schauspieler Hollywoods vor allem eine weibliche Fanbase dann, Ach, ist der schön die Männer so, also, was, was, was wollt ihr von dem? Hä? So gut spielt er doch gar nicht. Nach der ist doch so schön. Und äh, er verlor all sein Geld beim Börsenkrach 1929. Da wären wir also ähnlich wie bei Fedder Barra so, ach, ein Großteil ihrer Filme ist äh, verschollen. Hätten wir so, ja, er hat auch nicht das Happy End bekommen, das wir ihm gegönnt hätten. Mm, ja, das wären so die vier Namen, die mir aufgefallen sind in dem Film.
0: Dann möchte ich das Ganze noch abschließen damit, dass ich ähm, natürlich auch noch so ein bisschen die Referenz sehe auf diese Filme, die gewisse hollywood Ähren oder insbesondere die Hollywood-Ära beschreiben, in der der ähm, Stummfilm zum Tonfilm wandelte. Also natürlich ähm, äh, Singing in the Rain. Wir hatten dieses Jahr Babylon, aber wir haben ja auch The Artist beispielsweise gehabt. Ist ja generell eine sehr spannende Dekade im Hollywood-Kino einfach. Und ähm, hier natürlich nicht unbedingt vom Stummfilm zum Tonfilm, ähm, aber so ein bisschen, was halt, ja, ich sag mal, ehren einen vorangeht und sei es nur das Aufkommen der, der, ähm, der äh, Porno-Industrie-Ära oder pornofilm ära und würde für mich vielleicht auch nochmal so ein bisschen erklären, weshalb Pearl dann eben in Farbe und auch so grellfarbig gedreht wurde. Also dann die ähm, wie du halt schon sagtest, normalerweise würde ein Film in dieser Dekade, wäre ein Stummfilm in schwarz-weiß und er nimmt halt eben das exakte Gegenteil, um hier einmal die, ja auf einer Meta-Ebene auch wieder fast die, den Wandel eben extrem aufzuzeigen. Das wäre jetzt noch eine Referenz von mir.
1: Ja, 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 würde ich dann ergänzen, halt habe ich ja eben schon durchklingen lassen, dass durch diesen Stilbruch einfach Pearls Tragik nochmal stärker rüberkommt, weil wir noch stärker zu spüren bekommen, sie ist, in einer anderen Ära hätte sie es vielleicht geschafft, weil sie mehr Chancen hat, aber zumindest hätte sie in einer anderen Ära sich besser in Filmen, in Filme flüchten können zur Not. So hingegen hatte sie einfach nicht dieselben Möglichkeiten. Und hinzu kommt, wir wissen ja, dass Pearl bis, bis in die 70er überlebt. Also kommt so vielleicht auch noch so im Hinterkopf dieses Wissen, sofern sie weiter ins Kino geht, was ich jetzt einfach mal unter, ihr unterstelle, aber dann ja auch noch diese ob Tragis- sie will vielleicht all diese Filme, die referenziert werden, im Pearl gesehen haben und dann im Kino gedacht haben, so was soll das? Warum jetzt? Ja, warum gab es das nicht zu meiner Zeit? Ich, was ich auch da, da hatte ich wirklich einfach eine, eine, eine Wissenslücke, als ich Pearl das erste Mal gesehen habe, weil ich nachlesen musste. Der Porno, den äh, Pearl gezeigt bekommt, ist nicht... Weil habe ich mir halt gedacht, so, haben die den jetzt extra gedreht? Ist das so wie 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 der der, der, der äh, Nazi-Propaganda-Film in den Glorious Bastards? Oder ist das ein echter? Es ist ein echter. Nämlich A Free Ride von 1915. Möglicherweise. Denn äh, der Film hat äh, in der Filmhistorien-Szene so, so einen leicht kontroversen Rattenschwanz an sich hängen, weil f- gern mal umstritten wird, ob der Film wirklich von 1915 ist oder erst in den 1920ern entstanden ist. und es, Man weiß auch nicht, wer die Regie geführt hat in dem Film und eine Zeit lang sind Leute durch die Welt gegangen und haben gesagt, den hat Regie... Und Produktionslegende D.W. Griffith gedreht, unter Pseudonym, weil sonst wäre ja sein Name verbrannt gewesen. Dadurch waren dann Leute eine Zeit lang stärker an dem Film interessiert. Das wird mittlerweile stark angezweifelt, dass er das wirklich gemacht hat, aber ich finde da ist einfach. Ich meine, möglicherweise war es der einzige altertümliche Porno, den Ty West gefunden hat und deswegen hat er ihn genommen. Dann ist es einfach nur ein glücklicher Zufall, wenn es absicht war, so einen Film zu nehmen, wo die Anfrage ist, wie authentisch ist das denn jetzt alles und ist der vielleicht eigentlich später entstanden, als wir jetzt hier behaupten, passt dann ja auch super, wenn wir ja diese ganzen in die Zukunft weisenden Referenzen noch haben. Also fand ich einfach interessant zu, zu, zu festzustellen.
0: Das ist doch mal interessant, denn ich wusste, dass das ein echter Film ist. Ich musste mir das nicht zusammen ja. verstehen. Ich hatte den schon mal in irgendeinem anderen und sei es eine Filmdoku oder so, hatte ich das schon mal gesehen. Ich wusste, ich kenne die Bilder, ich habe jetzt nie den ganzen Film oder so gesehen, aber ich wusste, ich kenne die Bilder und da wusste ich auch, gut, den gibt's. Das ist doch cool. Ja.
1: Warst du, würde ich vermuten, die Einzige im Kino? Ja. Wobei, vielleicht, wenn, wenn du jetzt sagst, hast du in der Filmdoku gesehen, vielleicht auch noch 32 selbe Doku gesehen. Aber ich glaube, du warst absolut in der Minderheit. Das denke ich Vorführung. auch.
0: Das kann ich doch auch mal sein, das ist doch schön. Ja, <lacht> ja
1: freut mich für dich.
0: Okay. So. Genau. Wir haben es eben schon so ein bisschen haben anklingen lassen, Stichwort spanische Grippe, ähm, mhm. was du so ein bisschen direkt im Vorgespräch angeführt hast, als könnte ein Indiz dafür sein, weshalb denn Pearl so durchdreht. Das wusste ich wiederum nicht, dass das die Hochphase der spanischen Grippe war. Und ähm, ich kenne ehrlich gesagt die Symptome der spanischen Grippe nicht, weil Grippe, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Grippe total inflationär gebraucht wird. Eigentlich ist Grippe ja wirklich eine sehr, wirklich schwere Erkrankung. Ich hatte sie noch nie, toi, toi, toi. Das, was wir als Grippe bezeichnen, ist in der Regel ein grippaler Infekt, dass man so ein bisschen als gesundheitliche Neben Äh, äh, Aufklärung. Ähm, Deshalb kann ich das nicht beurteilen, ob das auch so auf die Psyche, auf den Geist äh, damals gegangen ist. Ähm, Für mich ist es ein Zusammenspiel aus ihren ganzen Rückschlägen, die sie erlitten hat und dann eben diese sehr, wie soll man das nennen, diese wirklich diese Erziehung oder dieses Aufwachsen unter so strenger Hand wie eben ihrer, ihrer Mutter, wie sie das hier an den Tag legt. Ähm, auch wenn ich sagen muss, ich lasse auch von meiner Perspektive aus die Sichtweise gelten, dass sie eben, dass das gar keine, dass die Hand ihrer Mutter oder ihrer Eltern bzw. das in den Weg stellen, von oder in ihren Weg stellen, möchte ich so gesehen gar nicht so sehr auch sehen, weil das fände ich eigentlich schon wieder plump. Also ich habe langsam keinen Bock mehr, ähm, mir Filme auch anzugucken, in denen es wieder heißt, eine Psychopathin oder eine psychopathische Figur ähm, wird psychopathisch, weil sie eine schlechte Kindheit hatte. Das ist mir einfach zu abgenudelt. Deshalb ich finde, man kann es so sehen, aber wenn ich es nicht so sehe und sie einfach eine Psychopathin ist, und ähm, das habe ich auch schon in eine Stunde Horror mit Thilo äh, Gose-Johann hier so ein bisschen anklingen lassen, für mich ist der Film auch durchaus jetzt keine Referenz, weil ich glaube, dafür ist die Lesart nicht eindeutig genug. Aber für mich trägt der Film auch viel von We Need to Talk About Kevin, der ja auch bezeichnet oder der ja auch beschreibt so ein destruktives Verhältnis zwischen Vater und Mutter, äh nein, zwischen Mutter und Sohn, beziehungsweise ja eigentlich fast schon ähm, Sohn und Familie, aber es ist ja aus der Perspektive der Mutter erzählt, ähm, wo es ja auch keinen konkreten Auslöser gibt, da ist das Kind einfach böse und trotzdem, gibt es in dem Film immer mal wieder so ganz subtile Anklänge an, hätte die Mutter das und das vielleicht ein bisschen anders gemacht, hätte sie ihn vielleicht noch auf die richtige Bahn ziehen können. Ähm, aber wie gesagt, ich mag es lieber zu sagen, sie ist, sie ist einfach so, wie sie ist, denn dann kommt der Film bei mir besser weg.
1: Mhm. Ja. Hm. Also ich, ich glaube, es ist zu leicht, wenn man eine Ursache findet. Also es war nur die Mutter oder äh, die Filme haben Pearl zum Fall gebracht oder noch puritanischer gedacht. Hätte sie Pornos nicht entdeckt, wäre wär das alles nicht passiert. Aber ich glaube, es ist wirklich dieses Zusammenspiel aus allem, was ja auch so ein bisschen die Veranlagung ist als Erklärung, warum das alles passiert in Joker. Und Todd Phillips. Nur finde ich es hier viel besser, weil mein Problem mit Joker ist ja, ich finde, dafür, dass der Film sich irgendwie so als Gesellschaftskommentar, Porträt, Psychogramm verstehen will, bilde ich mir ein, dass das so die Veranlagung ist, ist schon sehr speziell. So Motto: Wenn an dem Tag nicht der Freund das zu ihm gesagt hätte, dann wäre das nicht passiert. Das ist mir eine zu spezielle Kette so du hast 18 Einflüsse auf den auf den, äh, auf den äh, Protagonisten Und wenn die in der die müssen in der Reihenfolge passieren damit er am Ende durchdreht das ist wa, was ist das denn für eine gesellschaftliche Warnung das ist ja ein superspezifischer Fall so oh gut dass ich Bescheid weiß dann wissen wir in 300 Jahren Bescheid wenn dieselbe Abfolge an Ereignissen nochmal passiert <lacht> wir sollten einschreiten bei Pearl hingegen ist es die Reihenfolge ist ja relativ egal es ist ja einfach so diese Gesamtsuppe an Einflüssen der sie nicht entkommen kann. Es ist ja wirklich eine sehr strecke, sehr strenge, freudlose Mutter, die ihren, ihre Unzufriedenheit in ihr Leben stark in sich hineinfrisst mhm. und somit dann Pearl äh, ein schlechtes Beispiel ist so, dass Pearl in die andere Richtung rüber äh, rutscht, also die ins andere Extrem übergeht. Also, okay, ich fress gar nichts in mich hinein, ich teile sofort aus. Äh, und wenn die Mutter ja so eine perspektivlose du schaffst eh nicht klammert sich Pearl ja an jedem Strohhalm sie denkt aber auch jeder Strom ist der letzte Strohhalm äh, dadurch durchdringt, dann natürlich hat die sexuelle Unterdrückung ich glaube, äh, keine Ahnung, hätte Pearl weniger schlechtes Gewissen gehabt fremd zu gehen oder weniger schlechtes Gewissen gehabt, sich irgendwo ein Sexspielzeug zu basteln und sich damit selber zu befriedigen, wäre auch schon vielleicht geholfen aber sie ist halt sexuell stark unterdrückt bekommt einmal kurz so die Existenz von Pornos vor der Nase gehalten und äh, sieht so durch ein Schlüsselloch quasi eine andere Welt, aber sie schafft es da ja nicht hin, Äh, in in dieser Welt, wo ihr das alles egal ist, bist für sie. Dann äh, spanische Grippe. Ich meine, das war ja quasi das äh, Corona des 20. Jahrhunderts. Also ich ich habe, muss ich sagen als ich den Film gesehen habe, kurz beim rausgehen aus dem Saal, gedacht, ist das vielleicht, weil ja durchaus ja auch durch die Art, wie die Masken inszeniert werden, bildet teilweise West ja durchaus eine direkte Parallele. Hab ich für Sekundenbruchteil gedacht, ist das vielleicht quasi dieser Brainfog? Wird der jetzt der spanischen Grippe auch übergestülpt? Oder hat das sie weiter noch verwirrt? Bin ich mittlerweile von abgekommen. Ich glaube, es ist eher das soziale Element. Sie ist ja stark isoliert. Sie lebt da im Nirgendwo auf dieser Farm, bei einer strengen Familie. Das heißt, selbst wenn die Welt gerade gesund wäre, wird die Mutter das, glaube ich, nicht besonders gut heißen, wenn sie regelmäßig in die nächste Stadt fährt. Jetzt ist dann aber auch noch diese Grippe und somit diese Gesundheitsangst. Also isoliert sie sich ja noch stärker bei ihrer Familie, mit der sie nicht besonders gut klarkommt. Also hast du so diese Mischung aus? Mir wird selber bewusst gemacht. Wie, wie klein meine Welt ist und ich werde jetzt hier auch noch angekettet und vielleicht noch so dieses Ende der Zeiten-Angstgefühl. Ja, so wie wir in der po- Corona-Hochzeit die Leute ja nicht wussten, ah, wann hört das endlich auf? so also diese Aussichtslosigkeit, die hatte sie damals dann ja auch. Also ist also der Handlungsbedarf auf einmal größer. Also ich muss jetzt wirklich, das könnte wirklich meine letzte Chance sein. Nicht nur, weil es wenig Chancen gibt, sondern weil meine nächste Chance gerade stirbt. Irgendwo anders. Äh, diese Situation bekommt sie auch noch mit ihrem in seinen Körper gefesselten Vater quasi vorgeführt. Also Isolation spielt da stark eine Rolle. Und das kannst du wunderbar mit der spanischen Grippe auch nochmal unterstreichen. Und ja, haha, du hast da noch dieses, hey, wir haben den Film während Corona gemacht. Wir machen, das. wir eignen uns das, was gerade wirklich passiert, so ein bisschen an und reflektieren das zurück in den Film, damit sich das alles ein bisschen echter für uns anfühlt. Ich glaube, daher ist die äh, Pandemie drin. Ich glaube, das Einzige, aber vielleicht rede ich mir das als Filmliebhaber, Halt natürlich zu Recht. Ich denke nicht, dass Filme Pearl zu Fall gebracht haben. Man dafür. Ich finde es halt plump. So dieses Medienkritische, ja, guck mal, Filme zeigen eine heilere Welt, als die Welt wirklich ist. Also dreht man durch, weil man ist ja nicht in dieser heilen Welt. Das, das, das wäre mir zu plump. Ich glaube, die ganze Ek- Präsenz von Filmen ist eher so dieses ähm, einerseits einfach feststellen, hey, So hätten wir es gern, so passiert es wirklich. Ich klappe das jetzt einfach ausnahmsweise mal zusammen. Plus halt Pearl hat diesen ganzen Eskapismus nicht, den wir heute haben. Also es ist für sie alles noch mal frustrierender. Und da sehe ich die die Film, äh, das das filmische Element und nicht als als weiteren Funken in dem Feuer, das äh, Pearls Hirn durchbrennen lässt.
0: Okay. Dann sind wir am Schlusspunkt, der da lautet: Was erwarten wir von Maxine? Und ähm, da du jetzt fast 20 Minuten alleine gesprochen hast, werde ich mal schauen, dass ich jetzt das ein bisschen ausnutze und äh, es nicht ganz so kurz fasse mit Maxine, um den Redeanteil wieder ein bisschen auf äh, die gleiche Position zu heben. Aber ich habe ja schon im Vorfeld angekündigt, dass ich, dass wenn sich meine Theorie bewahrheitet, dass das viel rückwirkend an meiner Wahrnehmung zu X ändern könnte. Und ich ziehe meine Theorie mal dahingehend auf, dass ich ja als Kritikpunkt an, an X hatte, den du ja nicht hast, ähm, dass ich die Ausstellung des Alters hier als, ja, als Ekel und Schockfaktor, dass mir der so ein bisschen ähm, quer im Magen lag. Ähm, jetzt haben wir in X das nehmen wir das jetzt einfach, nehmen wir meine Perspektive jetzt einfach mal als Gesetz hin und immerhin muss ich sagen, ich bin da nicht die Einzige, also ich habe das schon in einigen Podcasts und Kritiken gehört, beziehungsweise gelesen, aber nehmen wir das jetzt mal als Gesetz an, dass hier das auch mit Absicht gewollt war, ohne dass es ein negativer Kommentar auch ist, also dass man einfach sagt, ja ich stelle hier die alten Körper zur Schau und die soll auch oder die sollen auch Ekel hervorrufen, Dann wäre meine Idee für Maxine, dass wir, oder wir folgen ja in Maxine, ich glaube, das ist ja gesetzt, also dass wir folgen ja der Pornodarstellerin jetzt in der Jetztzeit in der Pornoindustrie. Also können wir ja uns vorstellen, dass Max eben in der Pornoindustrie spielt und dass Maxine da Fuß fasst, Schrägstrich Fuß fassen will. Das ist natürlich, steht noch so ein bisschen in den Stern, ob sie schon ein etablierter Pornostar ist in Maxine oder ob sie versucht, das zu werden. In meiner Theorie ist sie das in Maxine noch nicht, beziehungsweise wenn überhaupt, dann steht das bei ihr noch am Anfang der Karriere und sie stellt mehr und mehr fest, dass das, was sie macht, nicht mehr den Erfolg bringt. Und zwar, weil sie am Ende ja einfach nur ein aktuell von der Norm vorgegebenes Schönheitsideal erfüllt. Aber dieses Schönheitsideal nun mal auch noch von tausend anderen Pornodarstellerinnen erfüllt wird. Weshalb man nach und nach schauen muss, in welche, ich nenne es mal, speziellen kink geht, um sich so ein bisschen ein Alleinstellungsmerkmal zu verschaffen. Wir erinnern uns an Pleasure, übrigens eine sehr große Filmempfehlung an dieser Stelle, in der wir ja auch erfahren, dass man vielleicht, wenn man ins Extreme geht und bestimmte Fetische erfüllt, dass man dann eher Erfolg hat, im, äh, im in der Pornoindustrie Fuß zu fassen. Und jetzt geht meine Theorie in zwei Richtungen. Entweder in die, dass am Ende Maxine diejenige ist, die sich wieder in eine alte Frau verwandelt, um den King so Alterssex irgendwie zu befriedigen. Oder dass sie vor Augen geführt bekommt, dass dieser besondere sich alte Menschen beim Sex anzugucken, dass das mittlerweile komplett in der Gesellschaft angekommen ist und vielleicht eben sogar mehr Erfolg hat als ihre vermeintliche Schönheit. Dann hätten wir nämlich den Bogen gespannt von Ex, in dem die junge Generation hier definitiv die Vorteile hat gegenüber der Alten und in dem sich die alte Generation abgehängt fühlt von der Schönheit der Jungen. Und am Ende siegt aber das Alter über das Junge. Das ist meine Theorie zu Maxine. Hm. Und ich mag die verdammt nochmal. Und ich, wenn ich Taiwest wäre, würde ich diesen Film so inszenieren. Denn dann hätte ja dieser ganze Kritikpunkt aus Teil 1 total Sinn auf der Handlungsebene, weil dann muss es ja so sein. Und ähm, das Thema Alter und Jugend spielt ja auch in Pearl nochmal eine Rolle. Also dann findet sie nämlich vielleicht am Ende auch, oder findet das Alter dass sie ja, oder sie ist ja dann, sie ist ja eben nicht alt in Pearl. Aber wenn man dann überlegt, vielleicht spielt, ähm, vielleicht ist ja Maxine, oder beziehungsweise Mia Goth in Maxine, tritt sie vielleicht wieder auf in altersmake-up das exakt so aussieht wie in Ex Und ähm, wie gesagt, dann ist Jugend nicht mehr erstrebenswert. Und dann hätte halt auch Pearl irgendwie noch sein sein, sein seine, seine, seine seinen Stellenwert in der in der Trilogie noch mal so ein bisschen unterstrichen, weil dann ist sie zum richtigen Zeit am richtigen Ort. Ja. Da
1: ich ja das Problem mit Ex nicht hatte und auch manchmal hat man ja ein Problem nicht sieht, aber warum anderes haben und manchmal ist es das, was jetzt jeder weiß also ich glaube eher dass der der ekelt vor den alten körpern dann eher euer problem sind. ex also ich finde teilweise zeigt die halt einfach nur wenn du dich ekelst ich weiß nicht ob teilweise darauf
0: angelehnt hat es gibt ja äh, auch filme in denen man menschen beim in denen man alte menschen beim sex zeigt und da ekelt man sich nicht also ich meine das ist ja jetzt keine grundsätzliche sache ich finde es ist eben schon eine inszenatorische sache aber führe erstmal deine theorie gerne aus und deine ja. wünsche hoffnung ich weiß ja nicht ob du auch eine theorie dir zurechtgespinnt hast
1: ich habe mir jetzt keine große Theorie zurechtgelegt, weil ich ja wusste, dass ich halt einfach bei den Referenzen mehr zu sagen habe. dachte ich, ich halte mich bei anderen Themen kürzer, und um die die Möglichkeit geben, äh, beim Redeanteil nachzuziehen. Und daher mein einziger Wunsch ist, Maxine soll bitte ein guter Film werden. <lacht> Wieder was Interessantes mit der Ästhetik machen. Wenn ich, wenn ich raten müsste, also was ich eben noch nicht bei Pearls Scheitern erwähnt hatte, äh, ich hatte das aber im nerdsig podcast als ich eingeladen wurde von unserem lieben Freund und Katar Ronny, über das Fantasy Filmfest zu reden. Mia Goff hat ja in einem Interview mit Perry Nemiroff gesagt, sie glaubt, dass Pearls Fehler ist, dass sie zu wenig in sich selbst vertraut. Äh, sie rudert dann sofort zurück. <lacht> Vielleicht, weil sie sich da äh, weil sie, ist meine Theorie da Angst hat, dass man sie da missversteht, aber ich, ich sehe, wo sie herkommt, weil Pearl ja irgendwie immer denkt, das ist jetzt meine letzte Chance. Oh, der der Kerl aus dem Kino könnte mich in eine andere Welt entführen. Oh, der findet mich gruselig. Mist. Meine Chance ist weg. Okay, das Vorsprechen wird es. Mist. Sie könnte ja denken, dann hat das nächste Vorsprechen. Oder was weiß ich. Aber nein, sie dreht dann halt durch, weil das war meine letzte Chance. Wäre sie ein bisschen selbstbewusster, wäre das alles vielleicht auch anders gewesen. Ist jetzt nicht unbedingt Pearls schuld, dass sie so wenig Selbstbewusstsein hat. Ist nun Mehr Selbstbewusstsein hätte ihr, getan, hätte ihr geholfen. Maxine könnte also der Spiegel sein. Vielleicht wird Maxine zum Schurken nicht aus mangelndem Selbstbewusstsein, sondern aus übertriebenem Selbstbewusstsein. Sondern am Motto, ich habe ein Massaker überlebt, jetzt überlebe ich alles. Und vielleicht wird sie eine Ausbeuterin. Oder sowas. Keine Ahnung, aber per se, meine Theorie muss nicht stimmen, anders als wenn du ja vorhin meintest, wenn Talvez was anderes macht, bin ich wahrscheinlich enttäuscht, Ich lasse mich einfach überraschen.
0: Vielleicht ist es auch die beste Herangehensweise. Okay, dann ähm, wollen wir an dieser Stelle, bevor wir uns verabschieden, gerne noch einmal darauf hinweisen, dass wir uns wahnsinnig freuen würden, wenn ihr uns bei Patreon unterstützt. Ähm, Wie gesagt, es gibt dort als vorwiegenden Bonus äh, eben jene Bonusfolgen, in denen wir so ein bisschen frei von der Leber weg sprechen, über Dinge, die uns gerade irgendwie bewegt haben und ähm, Da sind schon die ein oder anderen Personen dazu gestoßen. Vielen Dank an dieser Stelle auch in einer öffentlichen oder für alle zugänglichen Folge. Und wenn ihr darauf Bock habt, dann macht das doch auch gerne. Alle Informationen dazu findet ihr in der Infobox. Hast du zum Schluss noch was zu sagen? Nö. Alles klar. Dann hören wir uns nächste Folge wieder in zwei Wochen. Macht es gut und bis bald. Das war Filmgedacht. Mit Anche Wessels und Sidney Schering. Film gedacht, kann Film gelauscht werden. Und zwar auf allen gängigen Podcast-Plattformen.